0: Bonjour, je m'appelle Elodie, bienvenue dans le laboratoire d'écriture, un vlogcast qui va parler d'écriture et donc destiné aux auteurs, aux autrices, aux artistes, bref à tous les curieux et à toutes les curieuses. Alors qu'est-ce que c'est un vlogcast Un vlogcast c'est un mix entre un podcast et un vlog. Un vlog, qu'est-ce que c'est Bon, je, je vais préciser aussi pour ceux qui ne savent pas. Un vlog, c'est simplement filmer en vidéo, euh, une sorte de journal de bord, mais version vidéo. Et donc, c'est exactement de ça qu'il s'agit qu ici, d'un journal de bord, mais version audio. Alors, quel type de journal de bord ça va être Ça va être tout simplement un journal de bord d'écriture. Pour ceux qui m'ont suivi sur YouTube, parce que oui, j'ai une chaîne YouTube d'écriture qui s'appelle Elodie Laurette Écriture, j'ai fait pendant un moment des vlogs. Donc notamment le fameux zombie en peignoir ou en pyjama où je me levais à 4h30 du matin pour écrire. J'ai également fait des vlogs sur la méditation et l'écriture. Évidemment je vous mets les liens de tout ça si ça vous intéresse. Mais j'ai plus ni le temps de filmer des vlogs, ni vraiment le lieu pour filmer les vlogs. Et ça prenait vraiment vraiment beaucoup de temps à monter. Du coup je me suis dit pourquoi pas basculer vers un format audio, d'autant plus que ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire un podcast depuis que j'ai participé en fait à Duolingo. Donc Duolingo, c'est un podcast pour les apprenants auxquels j'ai participé, auxquels j'ai prêté ma voix et mon histoire. Pareil, je vous mets en barre d'infos, en... je sais pas trop comment on dit du coup sur le podcast, mais je vais dire en barre d'infos les informations si ça vous intéresse. Alors qui je suis Petite présentation rapide. Hein. Mais vraiment le but c'est pas de se prendre la tête sur ce podcast, donc vous allez découvrir au fur et à mesure qui je suis de toute façon. Donc je m'appelle Elodie, Elodie Laurette pour être précise, et pas Loré parce que la plupart des gens écorchent mon prénom, ou plutôt mon nom de famille. Je viens de l'île de la Réunion, je suis née, j'ai grandi et je vis actuellement sur l'île de la Réunion. Je suis partie de l'île pendant environ 6 ans pour faire mes études. Donc j'ai été à Grenoble pour faire une licence de philosophie et puis euh, je suis allée un an en Angleterre où j'ai été assistante de français, on en reparlera un petit peu plus tard. Et ensuite j'ai fait un master création littéraire à Toulouse, pareil j'ai une vidéo sur le sujet sur la chaîne YouTube si ça vous intéresse, ou plutôt si ça t'intéresse. Oui parce que dans ce podcast j'ai décidé qu'on allait se tutoyer hein, parce que je veux te considérer comme un ami à qui je vais me confier sur mes doutes, sur mes moments de faiblesse, d'euphorie, sur dans tout ce qui va se passer dans le processus d'écriture que ça soit de la création de la conception de l'idée à l'écriture en passant évidemment par la correction et finalement par la publication parce que oui ça y est j'ai décidé en 2020 je me lance enfin dans la publication de mes romans et donc j'ai décidé de passer par l'auto-édition pas pour tous mes romans parce que je pense vraiment que certains de mes romans seront mieux et euh, correspondent mieux à l'auto-édition et que d'autres sont destinés davantage à l'édition traditionnelle. Donc, je vais devenir une autrice hybride et cette année, je vais me concentrer sur l'auto-édition qui est un gros gros défi pour moi et bon... Tu me connais pas encore, mais les défis, j'adore ça Vraiment, je suis une grosse fan de défis. Euh, je me suis mise au défi de partir marcher un mois en Espagne, il y a un an et demi de ça, et j'ai traversé tout le nord de l'Espagne à pied en sac à dos. Je suis un peu une tarée. Mais, mais écoute, si on se surpasse pas dans la vie, eh ben, on n'avance pas. Et parce que je suis folle jusqu'au bout, <rire> j'ai décidé de m'auto-éditer d'ici mars, d'ici la fin du mois de mars, donc dans deux mois à peu près. Je te propose donc de suivre cette avancée, de suivre ce défi un peu fou de voir si je vais y arriver ou pas on verra bien et pour me mettre encore plus la pression parce que ça suffit pas de, de le dire comme ça sur internet sur un podcast non je vais me rajouter une contrainte si je n'arrive pas à publier quelque chose d'ici la fin du mois de mars 2020 je vais devoir toucher prendre un serpent dans mes mains et le toucher le caresser alors oui ça peut paraître un peu ridicule comme ça mais en fait c'est ma plus grande peur c'est vraiment le truc dont je suis le plus effrayée au monde. La première fois que j'ai vu un serpent dans une montagne, euh, j'étais totalement paralysée. Je ne pouvais plus marcher. Voilà, J'étais en rando et impossible de, de bouger. quoi. J'étais vraiment paralysée. Et puis une autre fois, ça m'est arrivé aussi. Je faisais du vélo avec une amie sur Bordeaux et on s'est arrêté. J'ai vu un serpent traverser. Je me suis mis les deux pieds sur... Euh, je ne sais pas comment ça s'appelle s'il y a des cyclistes... Dans la salle <rire> le, le, le rayon là le truc où on peut mettre les pieds dessus au dessous de la selle bref j'ai mis mes pieds là et du coup elle était obligée de tenir le vélo parce que si elle lâchait le vélo bah, je tombais par terre je voulais absolument pas remettre les pieds par terre donc autant te dire les serpents ça me fait flipper de ouf et comme l'édition et comme la publication ça me fait flipper aussi je me suis dit bon terreur et terreur ça s'annule c'est comme moins et moins ça fait plus enfin, si je me booste avec cette idée de faire un truc encore plus terrible pour moi, c'est-à-dire toucher un serpent, peut-être, peut-être que je vais réussir à tenir la longueur. <rire> et aujourd'hui, je voudrais te parler du coup du roman sur lequel je vais travailler pendant ces deux mois, et du roman, mon premier roman, qui va être publié. Il s'agit d'un roman que j'ai écrit quand j'étais en Angleterre. Je t'ai dit un petit peu avant que j'étais assistante de français en Angleterre pendant un an, c'était une super expérience, c'était la première fois que j'allais en Angleterre, la première fois que j'allais dans un pays qui n'était pas francophone. Et vraiment, ça a été un choc culturel. Alors ça peut paraître fou parce que, effectivement, ça fait partie de l'Europe. Bon, plus pour longtemps Mais à l'époque, ça faisait partie encore de l'Europe. Et donc, ça reste quand même assez semblable. Mais il ne faut pas oublier que je viens de la Réunion. Déjà, entre la métropole et l'île de la Réunion, même si la Réunion est française, il y a un grand écart en termes de culture, c'est assez impressionnant. Mais on se rend pas forcément compte tout de suite parce que la langue est la même. Bien sûr, à La Réunion, on parle créole, mais à l'école, etc., dans mes études, j'ai toujours parlé en français. Donc j'ai pas trop senti la différence quand je suis partie en métropole. Mais l'Angleterre, alors parler anglais, les voitures qui roulent dans l'autre sens, les briques rouges partout. il a pas la culture par exemple du repas à table, en famille, etc. comme il peut y avoir en France. Là c'est un peu chacun mange de son côté, devant la télé. Une grosse culture de la télé aussi j'ai trouvé là-bas. Et tout ça pour dire que c'est là-bas que j'ai écrit mon premier... Euh, non c'est pas mon premier manuscrit, mais c'est là-bas que j'ai écrit le manuscrit sur lequel je vais retravailler là, sur lequel je vais travailler et qui s'appelle le chronophage. Donc le chronophage, je l'ai écrit très précisément en novembre 2015, donc pendant le NaNoWriMo en fait, tout simplement. Le NaNoWriMo, c'est le mois national de l'écriture qui consiste à écrire 50 000 mots en un mois. Et j'ai relevé le défi, j'ai terminé mon manuscrit en temps et en heure. Et il faut savoir que deux jours avant de commencer ce manuscrit, je n'avais aucune Idée de ce que j'allais écrire, j'étais vraiment en panique totale, je savais pas sur quoi j'allais travailler, j'avais plusieurs petits bouts d'idées par-ci par-là, mais vraiment rien de très concluant on va dire, et je me creusais les méninges, je me creusais les méninges, mais franchement il n'y a rien qui captivait mon esprit, aucune idée qui me mettait euh, voilà, mes, mes neurones en... En extase, on va dire. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis allée à Cambridge. Parce que j'avais un petit copain à l'époque et il habitait à Cambridge. Je suis allée lui rendre visite à Cambridge. Et à Cambridge, il y a une horloge qui s'appelle le chronophage. C'est une horloge qui a été inaugurée par Stephen Hawking et qui représente en fait un espèce de monstre qui ressemble à un énorme cafard. C'est assez flippant. Mais l'horloge est super belle, toute dorée. Je pense que tu peux trouver des images sur Internet assez facilement. Et ce truc m'a fasciné, quoi, cette espèce de monstre qui marche sur le temps. Je comprenais pas très bien comment les rouages de l'horloge fonctionnaient, mais c'était vraiment fascinant. Et ça, ça a été l'étincelle qui a déclenché l'idée pour le chronophage. Et je me suis lancée tête baissée dans l'écriture deux jours plus tard en reprenant le bus pour monter chez moi euh, à Leeds, où j'habitais. Et j'ai pas arrêté d'écrire. Pendant 30 jours, j'ai écrit ce roman et il a eu une fin. voilà, Du début à la fin, je ne l'ai pas planifié. Il est sorti de moi comme ça, sans, vraiment sans planification. C'était un roman très personnel, un roman très intime, qui parle de sujets qui me sont chers, et un roman que je ne pensais jamais, mais vraiment jamais, montrer à personne. Je voulais le garder pour moi. Je me suis dit, ce roman-là, il est vraiment trop intime, et je ne veux pas le partager du tout, du tout, du tout. <rire> Donc pourquoi choisir ce roman-là comme une première publication J'écoutais il y a pas longtemps euh, une vidéo de non, une masterclass de Neil Gaiman qui parlait d'écriture super intéressante et où il disait justement que là où l'auteur était inconfortable, là où l'auteur arrivait à ouvrir assez sa poitrine pour se sentir inconfortable, c'était précisément là qu'il fallait regarder parce que c'était là dans ce, cet espace de vulnérabilité, dans cet espace où on n'est pas forcément à l'aise qu'il faut aller creuser, qu'il faut aller chercher. Et ça m'a fait tilt, je me suis dit "Ah, je sais exactement de quoi il veut parler et c'est précisément de ce roman là qu'il voulait parler pour moi ça a résonné en moi et je me suis dit c'est là dessus qu'il faut que je travaille vraiment donc ce roman qui a été écrit en 2015 il a vraiment 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 besoin d'un coup de jeune parce que entre temps j'ai fait un master création littéraire où j'ai appris plein de choses j'ai travaillé sur d'autres projets euh, j'ai vraiment évolué en termes stylistiques j'ai appris énormément de choses aussi sur la narration bref on va dire que j'ai level up, j'espère en tout cas. Et quand j'ai relu les quelques premières pages du Chronophage, je me suis dit ça va pas du tout en termes de style, en termes de narrateur. Ça me, ça m'allait pas du tout. Je suis toujours aussi amoureuse du concept et de l'histoire. Mais alors vraiment, le style, ça va pas. Donc, j'ai décidé de tout réécrire. Et pour ça, de ne pas du tout, du tout relire l'ancienne version. Et d'ailleurs, j'ai repris euh, dans un petit carnet là tous les éléments dont je me souvenais. J'ai listé, voilà, j'ai fait un espèce de script très résumé, très condensé de tout ce qui se passait dans l'histoire pour me rafraîchir un peu les idées. Mais vraiment, je n'ai pas du tout l'intention de relire ce manuscrit parce que je veux en faire une nouvelle moulure, une nouvelle version totalement différente de ce qu'elle a pu être, sauf en termes d'histoire. L'histoire d'ailleurs, on en parle, <rire> t'inquiète pas, je vais y venir. Donc Le chronophage, c'est l'histoire de Cornelia, une petite fille euh, dont le père disparaît s'en va en fait de la maison quand elle est toute petite, quand elle a 5 ans, en lui léguant, en lui confiant une montre à gousset et en lui demandant de prendre soin de cette montre à gousset là Et la petite Cornelia va grandir avec cette montre à gousset qui retarde tout le temps. D'ailleurs c'est assez bizarre parce qu'à chaque fois qu'elle est dans une pièce, toutes les horloges, tous les réveils se mettent à retarder, et sans comprendre pourquoi son père est parti, sans comprendre pourquoi il lui a légué cette montre à gousset. Et voilà, c'est le début de l'histoire, et je veux pas vous spoiler tout de suite. Mais sachez simplement que son enquête va l'amener à affronter certains monstres, ou plutôt précisément un certain monstre. Mais je t'en dis pas plus pour l'instant. Hier, j'ai commencé à travailler sur tout ce qui est plan, planification, etc. Pour ça, je me suis acheté un petit carnet spécial qui est bleu. C'est un Clairefontaine et il est trop trop bien. Pourquoi il est trop trop bien Parce qu'il y a un index à la première page. Et ça, c'est vraiment top. Les pages sont numérotées et il y a un index. Ça veut dire que je peux noter... Haut de la page, de quoi ça parle sur cette page là, sur cette tranche de page, revenir à l'index et tout noter. Par exemple, je sais que de la page 1 à la page 7, c'est un brainstorming, donc je le, re, je le je transfère ça dans l'index et comme ça, je peux retrouver hyper facilement bah, toutes mes notes en fait. Du coup, j'ai fait le petit scénario la détaillé comme je t'ai dit tout à l'heure. J'ai aussi tout découpé euh, dans un plan large, donc acte 1, acte 2, acte 3. Oui, j'ai fait une structure en 3 actes en m'inspirant plutôt en suivant la fiche détaillée de Sarah Cannon qui est une autrice anglo-saxonne dont je te recommande vivement la chaîne youtube qui est... elle a un contenu super intéressant et si tu parles anglais c'est top et donc elle proposait en fait euh... bon, on va appeler ça un exemplier parce que j'ai pas trouvé un meilleur terme mais on va dire une trame avec les différents éléments pour euh, faire le plan de, de ton histoire et donc il y a par exemple pour l'acte 1, on a la scène d'ouverture, hook, c'est-à-dire ce qui va accrocher le, le lecteur, settings, donc c'est-à-dire tout euh, l'environnement, etc., les descriptions, les alliés, la question dramatique. Bref, il y a plein de petites, petites sections comme ça à remplir et qui t'aident justement à y voir plus clair dans ton histoire. Elle a aussi un exemple lié sur les personnages que j'ai rempli, qui est pareil, très très intéressant, très très bien fait, avec justement des questions précise pour en savoir plus sur les personnages notamment avec ce qu'ils désirent ce dont ils ont besoin qu'elle est euh, le fantôme entre guillemets dans leur passé qui continue à les hanter et donc qui a fait de ce qu'ils étaient qui, qui a fait de ce qu'ils sont aujourd'hui <rire> et voilà j'ai aussi commencé à faire le plan détaillé des différents chapitres et alors là j'ai pas copié entre guillemets Sarah Cannon mais j'ai plutôt le fait à ma sauce et donc pour chaque chapitre j'ai décidé d'avoir, euh, de noter l'émotion du début du chapitre que je veux, l'émotion de fin du chapitre que je veux, pour qu'il y ait un contraste. Ensuite, je note à quoi sert le chapitre, quels sont les personnages qui apparaissent dans le chapitre, l'information principale et capitale que le chapitre délivre, quelle est l'ambiance que je veux mettre dans ce chapitre, euh, quelle description je veux faire. Alors, pourquoi j'ai mis cette question Parce que j'ai tendance à skip les descriptions et avoir euh, le syndrome de... Comment on appelle ça de la de la euh, White Room Syndrome, donc de la pièce blanche, où je ne décris pas suffisamment. Donc pour me forcer à mettre vraiment des descriptions, à me centrer là-dessus, j'ai mis quelle description je voulais mettre pour chaque chapitre. Ensuite, une question que je trouve super importante, qu'est-ce qui donne envie de continuer à lire ce chapitre Et enfin, une petite euh, catégorie pour dire euh, les choses à mettre, les petits éléments comme ça, euh, qui sont importants pour l'intrigue, etc. Et puis ensuite, je fais une liste des scènes du chapitre. Si ça t'intéresse, peut peux envoyer le PDF de ce petit listing par mail. Donc euh, pour ça, bah ouais, inscris-toi à la newsletter, je pense que je l'enverrai dimanche. Je vais essayer de, de prendre le temps de le faire. Donc euh, voilà, inscris-toi à la newsletter et je t'enverrai ça dimanche, comme ça ça pourra t'aider aussi pour euh, créer tes chapitres. Ben voilà pour aujourd'hui. Hein. Ah oui, je t'ai pas dit du coup la fréquence. J'aimerais vraiment publier un podcast 5 jours par semaine. Donc 5 jours sur 7. Donc c'est-à-dire les 5 jours où je vais écrire pour vraiment te plonger dans l'atmosphère et que tu vois un petit peu l'avancée, et aussi pour te motiver à écrire, parce que franchement, moi je sais que quand je regarde des vlogs, en général, ça me motive de ouf pour écrire, et je suis là en mode, ah, mais moi aussi je vais écrire et tout, donc soit je finis pas le vlog, et je me mets à écrire, soit après avoir fini le vlog, bah, je vais écrire comme une malade mentale, et du coup, bah j'espère que, que ça pourra t'inspirer aussi. Voilà, on se retrouve demain matin, en attendant, écris bien, et à bientôt